1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hasta
2: mañana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, elevó a 646 el número de fallecidos por el terremoto en su país y todavía hay 130 desaparecidos que se teme están muertos. La información se conoce en medio de la expectativa de los damnificados por la llegada de las ayudas y de la visita que tiene planeada para mañana el presidente Juan Manuel Santos a la zona de Manta. Alejandro Tibaduiza tiene lo último enviado especial a Ecuador.
3: Buenas tardes, los saludos desde la base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto de Manta, uno de los bases damnificados luego de este terremoto que ya completa una semana esta transmisión de blue de manera interrumpida. Seguimos con los colombianos que además muchos de ellos, un total de 190, serán repatriados hoy hacia nuestro país. Pero algunos... No van a hacer, no van a llegar aquí ni se van a quedar a quedar allí en Colombia, van a enviar simplemente a sus hijos y después van a regresar o también se van a mantener aquí en la provincia de Manaví. ¿Su nombre? Bienvenida a Blue Radio. Xiomara Caicedo. Bueno, Xiomara, usted envía a sus hijos, pero se va a quedar acá, va a ayudar a reconstruir el Ecuador. Así es, esta es una provincia muy linda que nos ha recibido, nos ha dado trabajo,
4: hicimos familia no podemos también solo salir y dejarlo en una situación más crítica,
3: porque ahora viene lo peor, es reconstruir, es volver a empezar y nosotros estamos dispuestos a intentar. En este momento aguardan por el avión a llegar de la Fuerza Aérea Colombiana con 20 generales de ayuda humanitaria. Recordemos que mañana además el presidente Juan Manuel Santos va a llegar aquí a Manta. Las últimas cifras además de toda esta catástrofe la ha revelado la Fiscalía General en del Estado, ya 646 víctimas mortales de este terremoto y un total de 130 desaparecidos. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguirles prometiendo lo que ocurre ocho días después de este terremoto que devastó parte de la zona costera de Ecuador. Desde Alta, Alejandro Timado y Saúl
2: Alejandro, gracias. Vamos a la base militar de Catam, de donde partió la aeronave con ayudas que se suman a otras que fueron, fueron enviadas vía marítimas. Espera que ese mismo avión que partió desde Bogotá traiga hacia nuestro país a varios repatriados colombianos que fueron damnificados por este terremoto en Ecuador. Juan Carlos Villani.
0: Buenas tardes. El buque de nombre Golfo de Tribugá zarpó en las últimas horas del puerto de Tumaco hacia las costas de Ecuador, llevando 75 mil galones de agua, 4 toneladas de víveres no perecederos y 2,5 toneladas de kits de aseo. La embarcación arribará a la ciudad de Manta en la provincia de Manabí mañana domingo para entregar las ayudas a la población afectada por el terremoto. En el buque viajan un médico y cuatro enfermeros militares de la Armada Nacional, quienes prestarán sus servicios a la comunidad. Y desde Bogotá esta mañana salió de. Catam, una aeronave C-40 de la Fuerza Aérea Colombiana con siete y media toneladas de alimentos rumbo a Ecuador. El avión traerá de regreso a 120 compatriotas que resultaron afectados tras el terremoto y se reencontrarán con sus familiares. En la aeronave van médicos de la Fuerza Aérea para atender a los afectados, entre los que se encuentran tres mujeres en embarazo en situación de riesgo. Se espera que la aeronave llegue a Bogotá al finalizar la tarde. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Juan Carlos, gracias, 12 del día, 7 minutos, en otro orden de la información, vamos a La Habana, se ha conocido que las FARC serán quienes definan cuál será el rol de alias El país al comandante de la columna Teófilo Forero, que en las últimas horas llegó a Cuba para sumarse a los diálogos de paz. Vamos a Cuba, allí se encuentra la enviada especial de Blue
0: Radio, Jenny Navarro. Hernán Darío Velázquez de Saldarria, Gales del país, según fuentes del gobierno, no estará como negociador del grupo guerrillero. Sin embargo, para la FARC, el gobierno no decide cuáles son los integrantes de la delegación y tampoco el tema está consignado a la agenda. Así que será el grupo guerrillero el que decida el rol del país en la fase final del proceso de paz. Para los analistas consultados, se trata de desbaratar el mito de que la Teófilo Forero no estaba de acuerdo con este proceso de paz. Llega alias El Paisa cuando en La Habana se discuten las zonas de concentración del grupo guerrillero, la dejación de armas y las garantías para la FARC cuando abandonen la lucha armada y pasen a hacer política sin armas. Es lo que hemos logrado establecer después de que en la madrugada de hoy llegara alias El Paisa, autorizado este traslado por el gobierno colombiano. Jenny Navarro, Blue Radio.
2: Tal vez una de las zonas más afectadas por la violencia, por el terror que sembró alias El Paisa, es el departamento del Huila. Allí hay opiniones divididas, mientras que algunos ven positiva la llegada de este hombre a la mesa de diálogos, otros creen que las Farc se está burlando del país. En Neiva, Silvia Tunduac.
1: Para el representante a la Cámara por el Vila, Jaime Felipe Lozada Polanco, secuestrado junto con su hermano y su madre en la toma al edificio Torre de Miraflores en el 2001, es indignante ver alias El Paisa en la mesa de diálogos, pero solo espera que esto no se convierta en una estrategia más de las FARC para dilatar el proceso de paz.
0: Pues a nosotros como víctimas nos causa tristeza y profundo dolor que un terrorista como alias El País est esté hoy con su compañera sentimental de luna de miel y por supuesto que esperamos que esto contribuya para que la firma del proceso de paz sea una realidad lo antes posible, cosa que para ser totalmente franco dudo, yo creo.
1: Por su parte, para la congresista liberal Consuelo González de Perdomo, es preferible saber que este jefe guerrillero está en La Habana y no cometiendo más acciones criminales.
3: Yo no olvido. Tengo muy buena memoria y yo sé que él fue el que armó mi secuestro, pero por la paz de Colombia, para que ningún colombiano vuelva a vivir lo que yo viví, que fue horroroso, que fue terrible, pues yo hago todas las las mejores, eh, pongo todas las mejores intenciones para que mm, se pueda lograr un acuerdo donde este, este personaje también adquiera compromisos
1: La dirigente huilense fue secuestrada en el 2001 cuando se dirigía a la ciudad de Neiva desde Pitalito y liberada el 10 de enero del 2008 En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga Blue Radio
2: Silvia, gracias. Berta Fríes, una de las víctimas del atentado al club El Nogal aseguró que es positivo que alias El Paisa se vincule al proceso de paz en La Habana Dice ella que es momento de conocer la verdad sobre este crimen Yo
3: le pido al Paisa yo como víctima que venga al club a pedir perdón y además queremos que reparen a las víctimas. Y así como están llevando al paisa aparentemente para destrabar el proceso en La Habana, yo quisiera que se destrabara el proceso de las demandas que existen contra el Estado
2: Cambiamos de tema, están aumentando los casos de microcefalia en Colombia, según certificó el Instituto Nacional de Salud, María Camila Correa.
4: El último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud reportó cuatro casos de microcefalia asociada al virus del Zika. Dieciocho casos fueron descartados y veintidós están en estudio. La directora de la entidad Marta Ospina advirtió que aumentarán estos casos pero que no llegará al número que estiman otros países como Brasil. Además, el ministro de Salud Alejandro Gaviria ha explicado que el número de casos de microcefalia causada por el este virus no superaría los 50 a lo largo de este año. María Camila Correa, Blue Radio.
2: En Bucaramanga, a propósito de este asunto, se están investigando tres casos sospechosos, mujeres que podrían tener a sus hijos con algunas afectaciones de este tipo. Javier Rodríguez en Bucaramanga. Eduardo, pues en Santander el 69% de los 3.500 personas afectadas por el Zika son mujeres, lo cual prendió las alarmas epidemiológicas en la región, luego que se conociera que dos niños nacieron con microcefalia asociados con esta enfermedad y tres casos más están en análisis en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Claudia Maya, Secretaria de Salud Departamental, solicitó a las mujeres de este departamento evitar quedar embarazadas.
4: Llamado para aquellas mujeres que están pensando quedar embarazadas, que aplacen ese embarazo. El 69% de los casos de zika se presentan en mujeres y el mayor porcentaje lo tenemos en mujeres mayores de 25 años, en etapa completamente fértil. Deben estar utilizando repelente, deben utilizar ropa, manga larga y deben dormir con toldillo.
2: La zona donde más casos de zika se han presentado en Santander es en el área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Desde la capital santanderiana, Javier Rodríguez, Blue Radio. Javier, gracias. 12-13 minutos a dos involucrados en el carrusel de corrupción de los alimentos escolares en el departamento de La Guajira. Les concedieron casa por cárcel en las últimas horas. Información desde Río Hacha, John el Alvarado.
0: A dos de los tres capturados por irregularidades en contratos con el ICBF el pasado jueves 14 de abril, tras varios días en audiencia, la juez tercera penal municipal les dictó medidas de aseguramiento domiciliario, mientras que el tercero, es decir, el representante de la fundación involucrada en el desfalco, según la fiscalía, fue enviado a la cárcel. Por otra parte, también se espera que hoy se ha en audiencia la funcionaria del ICBF que llegó en las últimas horas hasta las instalaciones de la Fiscalía en La Guajira para entregarse y contra quien pesaba una orden de captura por los delitos tales como peculado por apropiación, contratos sin el lleno de requisitos legales y falsedad en documento público. Ahora el departamento está a la expectativa que se hagan efectivas las otras dos órdenes de captura vigente que hacen falta por el caso de irregularidades contractuales en los programas de alimentación del ICBF, las cuales en su momento fueron mencionadas por el Fiscal General de la Nación. Desde La Guajira, John del Alvarado, Blue Radio.
2: Seguimos hablando de niños. Lamentablemente esta mañana falleció la niña de cuatro meses de nacida que fue víctima de una brutal golpiza a manos de su padre. María Camila Correa.
4: Eduardo, buenas tardes. Hablamos con directivas del Hospital Cardiovascular de Soacha. Explicaron que la bebé, quien fue brutalmente agredida, presentó una hemorragia severa pulmonar, la cual fue incontrolable y lamentablemente falleció. Explicaron que este tipo de síndromes se dan cuando hay mucha agresión, que genera inflación y compromete órganos internos, como el hígado, que termina afectando la parte pulmonar. María Camila Correa, Blue Radio.
2: Para esta tarde está previsto que el presidente Juan Manuel Santos visite la hidroeléctrica de Guatapé, haga unas inspecciones de las labores de reparación que se están adelantando en esa región de Antioquia. Adicional a eso, se están conociendo esta mañana noticias relacionadas con el revolcón en el gabinete, los primeros movimientos del gobierno Santos. Liz Jurado.
4: En los próximos minutos el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el nuevo ministro de Minas y Energías, Germán Arce, realizarán una visita a la central hidroeléctrica en Guatapé, Antioquia. El mandatario va a inspeccionar el avance de las horas de reparación de la hidroeléctrica tras el cortocircuito ocurrido el pasado 15 de febrero que frenó las actividades en la central que provee el 4% de energía del país. De otro lado, en medio de la expectativa tras el remesón en el gabinete ministerial, el presidente Santos anunció a través de su cuenta de Twitter el nombramiento del exsecretario general de la presidencia Juan Mesa como nuevo embajador en Italia. Liz Jurado, Blue Radio.
2: Gracias Liz, 12 del día, 15 minutos. Y a propósito de energía, quienes siguen padeciendo por estas dificultades están en la costa caribe colombiana por el mal servicio de Electricaribe e incluso se empezó a disminuir el recaudo del servicio y esto podría agravar la situación. Diana Ospino.
4: La deficiente prestación en el servicio de energía en la costa ha hecho que los usuarios cada vez más entren en una cultura de no pago. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa señala que es preocupante que la empresa eléctrica Electricaribe está vendiendo 4.2 billones de pesos al año, pero su proceso de recuperación del recurso es menor.
0: ...es en los sures de los departamentos nuestros... ...el número de horas y el número de interrupciones... ...es muy superior al de Barranquilla y Cartagena... ...y el de Barranquilla y Cartagena a su vez... ...es cinco veces superior al de Bogotá o Medellín... ...nos preocupa que se viene cayendo el porcentaje de recaudo de Electricaribe... ...también nos preocupan los altos costos de generación que están teniendo... ...eso indica pues que van a requerir de un capital de trabajo especial...
4: El gobernador señala que Electricaribe debe tener una solución rápida y la empresa debe hacer una inyección de capital como se acordó con Superservicios. Desde Barranquilla, Diana Pino, Blue Radio.
2: 12.17, vamos a Cali. Un conductor en estado de embriaguez atropelló a tres policías de tránsito en la capital del Valle. La historia, Carlos Aponte.
5: Eduardo, la situación inicia cuando los agentes le solicitaron a un sujeto que se movilizaba en un automóvil realizar la prueba de alcoholemia en un puesto de control ubicado en el Parque del Perro. El hombre dio reversa a su vehículo estrellándose con una moto y embistiendo a tres guardas de tránsito. Los lesionados fueron trasladados a una clínica en el sur de Cali. y La policía está tras la pista del hombre que emprendió la huida. Nelson Delgado, jefe de guardas, asegura que los ciudadanos deben tener más respeto por las autoridades de tránsito y por las normas. Es
3: parado uno de estos vehículos donde el conductor se baja del vehículo y se le estaba procediendo en la prueba de alcoholemia, la cual arrojó positiva. Este, a su vez, dice que va a sacar un documento del vehículo, se sube al carro y posteriormente arranca donde atropella a mis tres hombres, dándose este sujeto a la fuga. Ya lo tenemos identificado. Están en las pruebas, están videos donde él atropella a uno de mis hombres.
5: Delgado además aseguró que en el denominado operativo Cali de noche se inmovilizaron 110 vehículos, de los cuales cuatro fueron por procedimientos relacionados con el consumo de alcohol. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
2: Gracias Carlos, 12 del día, 18 minutos, nos vamos al departamento de Antioquia, donde hay información de último momento, dos muertos y tres heridos, deja un accidente de tránsito que se presentó en el sector de Las Tórtolas, Kelly Arango.
4: Un chivero que movilizaba a 15 personas y que al parecer prestaba servicio público informal se volcó y cayó a un abismo esta mañana en la vía de los municipios de Argelia y Sonzón que conduce a Nariño, así lo indicó OBT Jesús Zuluaga, alcalde de Sonzón.
3: Un accidente de un carro que venía allá, se, se lo cogió una curva, se volteó y se fue, rodó. Eh, rodó y tenemos dos muertos, son tres heridos. Era un chivero, al parecer venía con sobrecupo.
4: Según el funcionario, las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Río Negro y al San Vicente de Medellín. Algunas presentan traumas craneoencefálicos y se encuentran en observación. Las causas del accidente aún se desconoce son materia de investigación por parte de las autoridades. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
2: Kelly, gracias. Buenos resultados para los equipos donde juegan colombianos en Europa. El resumen deportivo hasta ahora con Joana Quintero.
4: El partido se cumple en el Estadio La Independencia de Tunja. Después de este juego vendrá el partido entre Junior y Boyacá Chico desde las 4 y 30 de la tarde que tendrá transmisión de Blue Radio. Posteriormente a las 5 de la tarde Nacional visitará al Cortuloa y a las 7 de la noche Bucaramanga recibe a Millonarios, partido que también tendrá la señal de Blue Radio. Parcialmente la tabla de posiciones tras esta fecha número 14. Va así. Río Negro Águilas líder con 30 puntos, segundo Nacional con 29, tercero Millonarios con 27, cuarto Junior también con 27 puntos. Quinto aparece Santa Fe con 24 en la sexta posición el Medellín con 21 unidades, séptimo Monse Caldas con 20, octavo Cortuluá con 19 y noveno el Deportivo Cali con 18 que ya tiene el nuevo técnico que es el ex capitán de la selección Colombia de fútbol, Mario Alberto Yepes. Desde la Sultana del Valle, Joana Quintero, Blue Radio.